0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Inneneinrichtung ist ein wahnsinnig wichtiger Teil aller unserer Leben. Und speziell jetzt in den aktuellen Zeiten, wo wir so viel Zeit zu Hause verbringen, ist es für viele ein Thema, das eigene Haus, die eigene Wohnung mit smarten Gegenständen aufzubessern, um das eigene Leben einfacher zu machen oder ganz generell noch angenehmer zu machen. Und deswegen freut es mich heute wahnsinnig, mit Luke Roberts ein Unternehmen hier im Podcast zu haben, die sich genau in Österreich auf dieses Thema spezialisiert haben. Bevor wir beginnen, möchte ich mich aber noch ganz, ganz herzlich bei unserem Folgensponsor bedanken. Auch in dieser Amazing E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio, welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier im Amazing-E-Commerce-Podcast zu plaudern. Freut mich, dass du dabei bist. Hallo Stefan, ja, freut mich auch. Danke für die Einladung. Luke Roberts ist, glaube ich, vielen bekannt, die vor allem im, im Startup-Umfeld in Österreich aktiv sind. Aber erklär doch mal unseren Zuhörern bitte, wer seid ihr, was macht ihr, wie lange gibt es euch denn überhaupt schon?
1: Ja, sehr gerne. Also Luke Roberts wurde Ende 2014 von Lukas und mir gegründet. Das äh, ergibt auch den Namen. Lukas und Robert wurde dann zu einem fiktiven Designer, den Luke Roberts, weil wir immer wieder gefragt werden, äh, wer denn dieser Herr Luke Roberts ist. Und äh, wir waren davor in einer ganz anderen Branche. Äh, Wir waren beide in der Strategieberatung, im Banken- und Versicherungsbereich und hatten aber schon immer diese Vorliebe, auch aufgrund unseres Studiums, etwas Elektronisches Technisches zu machen und haben dann einfach auch länger überlegt und festgestellt, dass die Leuchtenbranche eigentlich reif ist, um so ein bisschen was Neues zu bringen. Und da war auch gerade dieser Umstieg von äh, L- 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 Entschuldigung, auf LED. Und da haben wir uns gedacht, warum machen die bestehenden Hersteller eigentlich nichts Innovatives daraus? Im Prinzip nimmt man eine Glühbirne, packt ein paar LEDs rein und sagt, das ist jetzt die neue Innovation dabei. Kann die LED so viel mehr und genau das haben wir genutzt und wir machen smarte Design-LED-Leuchten und haben da eine ganz spezielle Technologie. Das nennen wir Paint Your Light. Du kannst auf deinem Smartphone in eine Richtung malen und die Leuchte leuchtet genau dahin. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel im Wohnzimmer bist, kannst du sagen, ich hätte jetzt gerne das Licht auf die Couch, ein Buch zu lesen. Dann kannst du auch sagen, ich hätte gerne jetzt nur indirekt das Licht fürs Abendessen oder ich möchte alles hell haben im gesamten Raum um zum Beispiel den verlorenen Ring zu suchen. Und das ist alles mit nur einer Lichtquelle möglich, was es halt so bisher nicht gab, haben da auch Patent angemeldet und, und so weiter und sind in diesem Bereich schon sehr, sehr innovativ und auch sehr erfolgreich unterwegs.
0: Also das ist ja wirklich mal was ganz anderes. Es ist nicht einfach nur eine Lampe umbauen auf LED, sondern einfach wirklich mit sinnvollem Mehrwert auch. Jetzt Hast du gesagt, ihr, du warst natürlich in, in der Beratung tätig, so wie viele Gründer, spannenderweise. Ähm, wie seid ihr dann herangegangen, dieses Produkt aufzubauen? Weil gerade für Produktentwicklung braucht es einfach extrem viel Know-how. Gerade für die Entwicklung solcher Themen brauche ich natürlich mal ein MVP, einen Prototyping. Wie war das bei euch?
1: Wahrscheinlich ehrlicherweise, jetzt rückblickend war das etwas naiv. Aber wir haben einfach viel gelernt, haben auch festgestellt, Neben der Beratung so so ein Business aufzubauen ist nicht möglich, haben uns dann wirklich dazu entschlossen auch zu kündigen. Ich war damals noch in Berlin, bin dann wieder zurück nach Wien gegangen und äh, wir haben mit Leuten aus der Branche gesprochen, wir haben mit anderen Produzenten gesprochen, sind auf verschiedenen Messen gegangen und haben so versucht, das Know-how einfach aufzubauen und sind dann wirklich Schritt für Schritt vorgegangen. Zuerst haben wir eigenes Geld eingezahlt, haben dann auch eine Förderung bekommen und im ganzen Jahr 2015 eigentlich die ersten Prototypen gebaut und da extrem viel gelernt, also wirklich zu den Produzenten gegangen, da auch selbst einige Sachen entwickelt, die Elektronik entworfen, die, die erste App programmiert. Also das war wirklich sehr, sehr viel Grundarbeit, die wir auch am Anfang zu zweit und dann zu dritt gemacht haben. Und da ist es einfach wichtig, dass man das auch versteht und, und die, die wichtigsten Kernfunktionalitäten auch selbst entwickelt. Unsere Annahme war ja am Anfang, wir sind so ein bisschen Ingenieurbüro mit Marketingagentur und alles andere ist outgesourced und wir, wir können einfach die, die, Dinge dann so zusammenbauen, wie wir es gerne hätten, und sind relativ schnell drauf gekommen. Wenn es was Innovatives ist, funktioniert das leider nicht. Ich kann natürlich andere Produkte, die schon existieren, und mache ich ein neues Gehäuse drauf, äh, Klebing für eine Marke nochmal dazu und habe quasi ein neues Produkt. Nur wir haben festgestellt, ein Hersteller tut sich extrem schwer damit, wenn wir sagen, naja, wir wollen gerne diese Funktion haben, wissen wir noch gar nicht genau, wie wir es umsetzen müssen. Und da haben wir auch wirklich schnell festgestellt, das funktioniert nicht. Wir haben jetzt auch eigene Endfertigung hier in Wien weil es einfach nicht möglich war, hier auf bestehende Strukturen in großen Maße zurückzugreifen. Wir machen natürlich keine Spritzkuss oder Aluminiumdruckkuss selbst, das wird schon gesourced, aber dann die Endfertigung, Qualitätskontrolle und so weiter, das machen wir alles jetzt noch bei uns hier in Haus.
0: Okay, jetzt ist es natürlich auch ein großes Thema, immer wenn ich mit Gründern von, von Startups spreche oder von Unternehmen spreche, die wirklich Produkte entwickeln, auch mit Technologie, die neu angewandt wird, haben viele so im Hinterkopf, okay, ich gehe jetzt zu einem Produzenten, erzähle dem, was ich machen möchte. Der hat ja vielleicht schon das Know-how oder auch die Maschinen, um das umzusetzen. Ähm, wie kann ich mich oder mein Unternehmen schützen, dass meine Idee einfach kopiert wird? Wie war das bei euch?
1: War bei uns auch immer ein ganz großes Thema. Wie früh geht man an einen Hersteller, gibt man einem Hersteller, also den Lohnfertiger, alles oder so hast man es von unterschiedlichen Stellen. Ich glaube im Endeffekt, so aus, aus unserem Learning, die große Gefahr, dass wirklich jemand eins zu eins das kopiert, was du gerade machen möchtest, ist bei so etwas, was wir gemacht haben, gar nicht so groß. Oder es ist kapitalintensiv, es ist neu, man weiß eigentlich nicht, ob der Markt es existiert, man weiß nicht, ob die Technologie funktioniert. Wir haben dann auch Patent und Marke und so weiter angemeldet. Ich glaube, in diesem Bereich
0: hätten wir wahrscheinlich
1: auch früher mit mehr Leuten da offener sprechen können, wobei wir es jetzt immer noch so machen, dass wir eben die verschiedenen Produktkomponenten, sei es der Kunststoff, Aluminium, Elektronik, bei unterschiedlichen Herstellern zu aus und es keinen Hersteller gibt, der alle Pläne hat. Sondern es wird dann eben bei uns, wir haben die verschiedenen Produktgruppen geprüft, zusammengebaut und verpackt. Das heißt, das Know-how ist schon bei uns, außer eben für die einzelnen Komponenten, wobei das jetzt auch oft gar nicht so, so Rocket Science ist.
0: Okay. Wie, wie, wie geht ihr dann beim Design von neuen Modellen vor? Habt ihr Inhouse-Industriedesigner sitzen? Macht ihr das selbst?
1: wir haben jetzt da keinen angestellten Designer, weil bei uns das auch immer so ist, die Designphase ist anfangs äh, intensiv, aber wir haben jetzt nicht rund ums, äh, Jahr irgendwie den Bedarf, da jetzt einen Designer Vollzeit zu beschäftigen, das heißt, wir haben da sehr stark mit Freelancern gearbeitet, für das grobe Design und dann haben wir auch festgestellt, dass die Designer oft einfach gut im Ästhetischen sind, aber dann wirklich dieses Design von Manufacturing, wie es heißt, also wirklich etwas, das produzierbar ist, zu vernünftigen Preisen in, in Serie, das sind sie oft gar nicht so gut und das machen wir dann schon selbst. Also diese Feinheiten, wie dann das dann auch wirklich gut auf der Maschine gefertigt werden kann, das, das machen wir selbst.
0: Okay, super spannend. Jetzt, ihr seid natürlich gerade in der aktuellen Zeit sehr stark auf den digitalen Vertrieb angewiesen. Ich glaube, ist auch euer Hauptvertriebsthema. Und ihr seid natürlich selbsttätig, ihr habt Amazon, ihr habt, ihr seid auf Shopee, glaube ich, gelistet. Wie waren denn eure Erfahrungen pre-Covid und wie ist es in der aktuellen Zeit? Ja, also
1: ich möchte vielleicht noch ein bisschen ausholen. Bei uns war es von Anfang an ganz klar, dass wir online verkaufen wollen. Also dieser äh, kleinteilige Fachhandel äh, mit hohen Margen, das war für uns irgendwie auch so eine Idee. Wir wollen eigentlich ein innovatives Produkt und auch ein bisschen innovativeren, Kanal zumindest für die Branche innovativer machen. Und deshalb waren wir auch anfangs auf Kickstarter, waren da auch gleich international tätig. Wir wussten auch im Business Case, wenn wir die Leute zuerst in Österreich verkaufen, dann ein bisschen in Bayern und dann irgendwann mal weitergehen, ist die Zielgruppe einfach zu, zu klein. Wir müssen gleich größer denken. Das war uns von Anfang an wichtig. Und durch Kickstarter hatten wir auch gleich international Kunden. Eingeschränkt wurden wir dabei eigentlich vor allem durch Zertifizierungen, weil die halt doch sehr unterschiedlich sind in unterschiedlichen Kategor- also in unterschiedlichen Ländern. Und wir verkaufen derzeit in Europa und in Nordamerika. Also das nur mal so Historie. Und der Vertriebskanal war uns immer sehr wichtig. Wir wollen den eigentlich so weit wie möglich auch selbst in der Hand haben. Wir wollen etwas über den Kunden herausfinden. Wir wollen auch wissen, wer das kauft, warum er es kauft, wie oft so etwas gekauft wird. Und wenn ich das nur an Händler abgebe, fehlt mir viel von diesem Wissen. Und deshalb schauen wir, dass wir das meiste über die eigene Webseite verkaufen. Das machen wir mit klassisch Online-Werbung, also Facebook, Google, YouTube und wie sie alle heißen. Und wir haben aber auch gesehen, es gibt doch einige Kunden, die einfach alles bei Amazon zum Beispiel bestellen. Da haben sie das Vertrauen, da können sie es zurückschicken, dann können sie es auch mal testen, die Kreditkarte ist hinterlegt und so weiter. Und deshalb ist es auch wichtig, dass man die weiteren Kanäle hat. Bei uns ist es eben auch in der Reihenfolge zuerst der eigene Webshop, dann Amazon und dann haben wir einen eine Reihe kleinerer, das ist schon Schöppe genannt oder Tink.de in Deutschland, Lampenwelt.de und, und so weiter. Und ich glaube, dieser Mix ist ganz gut, weil ich damit auch unterschiedliche Zielgruppen erreiche, die wir so vielleicht nicht erreichen würden. Und ich glaube, wenn, wenn man auch nur online macht, sollte man trotzdem schauen, dass man die großen Player in den verschiedenen Märkten auch gut abdeckt. Und zum Beispiel in den USA haben wir festgestellt, Über die eigene Webseite in den USA zu verkaufen, war für uns sehr schwierig, weil der Kunde einfach alles auf Amazon verkauft. Und deshalb sind wir in den USA jetzt auch nur noch auf Amazon verfügbar, weil es einfach am allerbesten funktioniert hat.
0: Okay. Das heißt, ihr seid da wirklich dabei, sehr viel Inhouse zu machen. Natürlich, wie du gesagt hast, die eigenen Daten zu haben, zu wissen, wer ist meine Zielgruppe, auch dementsprechend anzusprechen. Wie war es denn bei euch, der Beginn, eine Marke aufzubauen? Das ist ja jetzt nicht so, juhu, ich habe eine Marke und ab morgen rennen mir alle die Tür ein. Ähm, selbst nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne kennen mich eben nur die Leute, die im im Ökosystem von Kickstarter unterwegs sind. Wie waren die Schritte danach, um in die Breite zu gehen?
1: Es ist einfach Knochenarbeit, um ganz ganz ehrlich zu sagen, wie es ist. Weil, wie du sagst, wir sind einfach komplett unbekannt am Anfang. Und dann geht es einfach darum, mal die die Online-Kanäle aufzusetzen, hier auch mal mit Werbung, ich sage jetzt ganz explizit experimentieren, weil du es anfangs einfach nicht weißt. Wir hatten natürlich Annahmen, die muss man dann mal prüfen oder dann eben auch widerlegen zum Teil. Und da muss man langsam vorwärts gehen. Und zwar ist auch wichtig, dass wir von Anfang an auch viel auf E-Mail-Marketing gesetzt haben. Also eine gute E-Mail-Liste ist, ist Gold wert, weil man einfach da wirklich den, den direktesten Zugang hat. Wenn ich jetzt auf Facebook ein Update schreibe oder auch Werbung mache, dann erreiche ich nicht immer so immer die richtigen Leute. Das sehen wir auch bei der Conversion-Rate, die bedeutend höher ist bei E-Mail-Kampagnen, als sie zum Beispiel bei Facebook-Kampagnen sind. Und da von, von Messe zu Messe gehandelt, mit den Händlern gesprochen. Wir haben auch ein bisschen mit Influencern probiert. Das hat in unserem hochpreisigen Segment leider nicht ganz so gut funktioniert bisher. Also hier wirklich Try and Error, die verschiedenen Kanäle mal durchprobieren, immer danach messen, was dann auch rausgekommen ist und was man sich vorher erwartet hat und den Kanal weiterverfolgen oder das nächste machen. Und, und so sind wir dann auf die Kanäle gekommen, diesen Mix, den wir jetzt haben, der für uns ganz gut funktioniert und der eben auch regional sehr unterschiedlich sein kann.
0: Jetzt, Ihr habt begonnen, ich glaube zu zweit, war es dann irgendwann zu dritt. Wie, wie geht es dir vor, wenn ihr Mitarbeiter heiert? Was sind momentan eure wichtigsten Kernthemen, bei denen ihr neues Know-how aufbaut?
1: Was wir immer brauchen, so wie alle Startups wahrscheinlich, sind gute Entwickler. Gerade Softwareentwickler, und das haben wir jetzt auch im letzten Jahr gemerkt, Jeder sucht Softwareentwickler und es ist wirklich schwierig, hier gute Entwickler zu finden. Das heißt, es muss das Package passen. Also auch von von der Arbeit her muss es interessant und herausfordernd sein. Ich glaube, das können wir auch ganz gut bieten. Und ja, man muss einfach an den neuesten Technologien auch arbeiten, um denen etwas Spannendes zu bieten. Und jetzt haben wir auch einen neuen Standort hier in in Wien im Spittelberg. Ich glaube, auch die Lage und das Ganze ist wichtig, das Team. Und ja, wie gesagt, das ganze Package muss passen, um die, die besten Köpfe auch zu bekommen. Und es wird auf keinen Fall einfacher.
0: Nein, das ganz sicher nicht. Welche Positionen habt ihr denn gerade offen? Vielleicht äh, hört jemand zu, der sich äh, verändern möchte, der euch spannend findet. Jetzt hast du die Chance, den oder diejenige anzusprechen. Sehr gut. Nutze
1: ich sehr gerne. Also Wir suchen jetzt gerade Verstärkung im App-Bereich, also Android, iOS-Apps hier für, für unsere Leuchten und neue Produkte, die wir in der Pipeline haben, ist gerade einiges zu tun. Das heißt, jeder, der sich in diesem Bereich äh, interessiert, gerne mal bei uns vorbeischauen auf der Webseite. Jetzt müsste ihr auch unten in einer offenen Position stehen oder einfach an office.lookrose.com schreiben. Wir freuen uns da sehr und melden uns auch sofort zurück, wenn, äh, wenn wir das Profil gesehen haben.
0: Super. Würde mich freuen, wenn sich da was ergibt. Jetzt... Ich versuche ja meistens im Podcast das Thema Covid so weit auszublenden, wie nur irgendwie möglich. Ich glaube, niemand kann das Thema groß mehr hören. Aber ihr seid oder in einer Branche tätig, die ganz klar zu den Krisengewinnern zählt. Home and Living, Garten, Bike, Outdoor. Ich glaube, kaum eine, eine Branche hat so profitiert davon, dass viele Menschen zu Hause sitzen und permanent sehen, was sie denn in ihrem Zuhause schöner machen können. Erzählt doch mal, wie waren die letzten zwölf Monate für euch?
1: Ja, tatsächlich ganz spannend. Anfang Anfang März letzten Jahres wussten wir eben nicht genau, wie es sich entwickeln wird, waren wir auch ein bisschen vorsichtig mit weiteren Investitionen. Es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass wir wirklich auf der Gewinnerseite hier wahrscheinlich sind. Wir verkaufen primär online, das war nie eingeschränkt und die die, ja, die Branche, wie du sagst, alles was Home and Living ist, hat auch sehr stark profitiert. Vielleicht hier zur Erklärung, in der Leuchtenbranche ist es sehr zyklisch, was man vielleicht gar nicht so denkt, aber die gesamte Branche verkauft eigentlich im letzten Quartal, also wenn es dunkel ist und äh, Weihnachten kommt und noch der Black Friday da ist, verkauft man das meiste. Also bei uns sind es auch so circa 40 Prozent des Jahresumsatzes, die wir irgendwie in, den, in ein paar Monaten machen. Und das war im letzten Jahr eigentlich ganz anders. Selbst im Sommer, wenn die Leute normalerweise auf Mallorca oder sonst wo sind, saßen sie zu Hause und konnten eigentlich nicht allzu viel machen, außer, wie du gesagt hast, eben äh, das eigene Haus oder die Wohnung zu verschönern. Und deshalb war der Effekt, den wir normalerweise im Sommer sehen, dass eben die Verkäufe schwächer sind oder bedeutend schwächer sind, war nicht so ausgeprägt, was uns natürlich da sehr gefreut hat, weil wir damit auch besser planen konnten und das Ganze ein bisschen kontinuierlicher war. Ich bin schon sehr gespannt, wie das jetzt im Sommer wird, wenn wieder äh, alles geöffnet wird äh, oder falls wieder alles geöffnet wird. Aber die letzten zwölf Monate waren für uns tatsächlich durchaus gut.
0: Okay, jetzt viele Unternehmen, die im produzierenden Bereich Tätig sind, haben einerseits über Verfügbarkeitsprobleme geklagt und ich glaube jeder, der aktuell online oder mit Versandhandel äh, verfügbar ist, klagt über Probleme in der Logistik, egal ob von Lieferanten von Asien oder auch in der Distribution direkt zum Kunden. Wie betrifft euch das?
1: Das Trifft es natürlich auch stark. Also gewisse Baugruppen kommen auch aus Asien. Das machen wir oft dann auch mit dem Zug und hier haben sich die Raten einfach extrem erhöht. Jetzt gerade mit dem querstehenden Schiff im Suezkanal, vielleicht nochmal verdoppelt. Und hier ist es wirklich schwierig. Also man kann auch nicht mehr planen. Die Raten sind nicht planbar. Das ist quasi tagesaktuelle äh, Preisgestaltung und die die Laufzeit ist auch nicht mehr ganz so klar. Teilweise kommt man dann nicht aufs Schiff oder nicht auf den Zug, was früher immer problemlos geklappt hat. Äh, das heißt, das, das trifft uns tatsächlich äh, relativ stark. Auch die Verfügbarkeit von Elektronik, hört man ja auch, die Automobilbranche hat Probleme, aber auch äh, wir und andere haben Probleme, einfach die elektronischen Bauteile rechtzeitig in den richtigen Mengen zu bekommen. Und ich möchte halt nicht ein Jahr vorher bestellen, äh, weil es dann natürlich auch vom Cashflow ein bisschen schwieriger wird. Und das trifft uns und wir haben tatsächlich jetzt auch im Februar nochmal unsere Preise leicht erhöht, um das auch ausgleichen zu können, äh, weil es natürlich dann auch eins zu eins auf die Marge geht. Und ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert im, im Laufe des Jahres oder im Laufe der nächsten ein, zwei Jahre. Aber das, das Thema wird uns noch länger beschäftigen.
0: Okay. Aber ihr, ihr seid momentan positiv eingestellt, dass es zumindest für eure Produkte, die ihr jetzt bis Sommer geplant habt, äh, gut abwickeln könnt. Ja,
1: und wir planen ja jetzt schon wieder für, fürs Jahresende und da wissen wir einfach, dass wir mehr Puffer und mehr Zeit einplanen müssen, weil wir uns nicht darauf verlassen können, dass es eben so wie früher schnell geht und ja, wenn, wenn man das einplant, dann ist es auch in Ordnung. Äh, normalerweise möchte man just in time, auch vom Cashflow her, äh, dass das Ganze planen, ist derzeit nicht möglich, darauf muss man sich einstellen und wenn man sich darauf einstellen kann und das, das auch äh, finanziell hinbekommt, dann funktioniert das auch wieder und ich vermute ja, dass sich das auch normalisieren wird. Wahrscheinlich ist es wieder so ein Zyklus jetzt da werden die, die Werke ausgebaut, das heißt in, in zwei Jahren hat man dann vielleicht auch wieder Überkapazitäten, so ein Hin und Her und auf das muss man sich als Unternehmer einfach einstellen. Und ja, das Beste, was machen.
0: Ja, also das, das wünschen wir uns, glaube ich, sowieso alle, vor allem in der E-Commerce-Branche natürlich, dass dieses Kapazitätsthema irgendwie gelöst wird. Wie auch immer. Ja. Was sind Themen, die euch aktuell unter den Fingernägeln brennen? Was sind Themen, die wir von euch erwarten können in den nächsten zwölf Monaten? Woran arbeitet ihr gerade?
1: Also wir arbeiten natürlich an neuen Themen. Ich kann jetzt noch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da, da kommen ein paar spannende Dinge. Und ansonsten bei den Herausforderungen ist es eben äh, Logistik, äh, Teamaufbau. Das sind sogar die, die größeren Herausforderungen. Gar nicht so die äh, technische Natur, sondern eher die richtigen Leute zu finden und Logistik in den Griff zu bekommen.
0: Okay. W- wohin wollt ihr das Unternehmen entwickeln in den kommenden Jahren? Was ist euer Ziel?
1: Das Ziel ist natürlich, der äh, Hersteller für diese Smart-Lighting-Branche zu werden. Also wir sind ja ganz, ganz äh, klar nicht in dieser... Philips Hue Glühbirnen-Ecke, sondern wir wollen das Ganze auch ein bisschen im Premium-Segment etablieren. Da gibt es recht wenig und da sehen wir auf jeden Fall die Lücke, um um hier mit innovativen Produkten auch diese äh, Premium-Nische zu besetzen.
0: Okay. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, ja, ich habe auch eine eine gute Idee, um ein smartes Produkt zu entwickeln oder generell ein Produkt zu entwickeln. Ich weiß aber nicht, wie ich anfangen soll, weil ich komme einfach aus einer ganz anderen Branche und habe quasi nur eine eigene Idee, die ich mir vorstellen kann. Was wäre ein Ratschlag, den du ihm oder ihr geben würdest?
1: Sprich mit so vielen Gründern wie möglich. Also haben wir auch gemacht, wir haben jeden angequatscht, der mal gegründet hat oder was produziert hat. Hol dir einfach Tipps, die meisten sind auch sehr froh, wenn man sich dafür interessiert, was sie machen. Erzählen wir auch gerne so ein bisschen aus dem Nähkästchen und da kann man unglaublich viel lernen. Gerade am Anfang ist ist jeder Tipp wirklich Gold wert und wenn jemand das schon mal gemacht hat, das sehen wir auch immer wieder. Also zu uns kommen auch viele Leute, die sagen, hey, wie, wie macht denn dieses oder jenes? Ich glaube, da kann man sich sehr stark unterstützen und in der Startup-Branche ist ja auch so dieser Mindset, man, man hilft sich immer gegenseitig und das ist eigentlich auch unser Learning. Einfach Leute anschreiben, anquatschen, auf einen Kaffee einladen, wenn es wenn wieder möglich ist mit den Restriktionen, aber einfach mal fragen und äh, da, da lernen man wirklich so viel und bekommt auch teilweise so gute Kontakte, weil bei uns auch so, auch Fertiger zum Beispiel sind über persönliche Kontakte gekommen, auch äh, zu, zu Händlern sind wir über persönliche Kontakte gekommen. Durchs Reden kommen die Leute zusammen, war schon immer so und, und ist auch da genauso richtig wie in anderen Bereichen.
0: Freut mich zu hören, dass sich das auch hier wieder ganz klar auszeichnet. dass es einfach hilft, offen auf Leute zuzugehen.
1: Podcast hören hilft auch.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Du hast ja auch äh, dich von deiner Position sehr stark entwickelt. Du warst davor Berater, jetzt als Co-Founder in einem Startup tätig. Was waren so Skills? wo du geglaubt hast, ah, das geht schon und wo du erst in der Selbstständigkeit draufgekommen bist, okay, das habe ich komplett unterschätzt vorab.
1: Ich glaube, das größte Learning war einfach, ich kann nicht zu einem Hersteller gehen, ihm sagen, was ich gerne möchte und der versteht es und setzt es einfach um. Äh, Hatten wir jetzt zum Beispiel so ein ein Beispiel, dass wir Aluminium eloxieren wollten, also im Prinzip so die Oberfläche von MacBook haben wollten und dann sind wir zum Hersteller gegangen und haben gesagt, hey, schau mal, dieses Teil hätten wir da gerne, gerne eloxiert, weil die Antwort geht nicht. Und dann haben wir uns gesagt, das kann doch nicht sein, andere machen es doch auch. Und dann haben wir selbst recherchieren müssen, mit welchen, es hängt dann mit der Legierung zusammen und manche Legierungen können eluxiert werden, andere Legierungen nicht und so weiter. Und ich hätte erwartet, dass er sagt, es geht mit dieser Legierung funktioniert es, mit dieser Legierung funktioniert es nicht, da müsst ihr aufpassen, aber im Prinzip kommt er nur zurück, geht nicht. Und dann muss ich mich als Laie einarbeiten in verschiedene Aluminiumlegierungen, von denen ich eigentlich keine Ahnung hatte. Und das geht eigentlich in, in jedem Bereich so. Du musst dich immer selbst reingraben, ansonsten sagen die Leute einfach, geht nicht oder es ist sauteuer oder was auch immer. Also du musst die Dinge wirklich versuchen, selbst zu verstehen, gerade wenn du was produzieren möchtest. Ansonsten wird dir so viel Blödsinn eingeredet und das, das kann dich halt umbringen. Wir hatten da auch... Einmal beim Produktionsverfahren auf einen Hersteller zu lange gehört und ein falsches Produktionsverfahren weiterverfolgt. Das hat uns ein paar Monate und, und viele, viele tausend Euro gekostet. Also immer mitdenken, niemandem vertrauen, wenn Leute sagen, geht nicht, hinterfragen, selbst recherchieren. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell und nicht naiv glauben. Das sind die Experten und der weiß schon, wie es funktioniert. Dann auch lieber zwei, drei, vier Leute fragen und wirklich den Problem im Grund gehen, und von da auf wieder aufbauen und und eine Lösung suchen. Die Leute sind leider nicht so lösungsorientiert, wie man das gerne hätte und dann muss man einfach selbst
0: nachhelfen. Ja, das stimmt definitiv. Ich meine, ich habe selber ähnliche Erfahrungen gemacht bei einigen Startups, bei denen ich Mentor bin, wo man sagt, okay, wir wir suchen einen Lieferanten für XY, wir schreiben mal zwei, drei an. Das Problem ist, von den drei, die du anschreibst, bekommst du von zwei keine Antwort und der dritte sagt, puh, das wird teuer. Ja, dann, dann stehst du schon da und sagst, okay, wenn die sich nicht interessieren für mich oder für das Business auch nicht, wahrscheinlich geht es ihnen zu gut, äh, da ist halt auch gleich mal so die erste Hürde da, die man mal überwinden muss. Wird bei euch ähnlich gewesen sein?
1: Genau, ist auch so ein bisschen das Problem, dass man natürlich am Anfang ein ganz kleiner Auftrag ist, super ungewiss, ob da überhaupt jemals eine Bestellung rauskommt und ob die Bestellung dann größer als 5.000 Euro ist. Und da ist bei vielen Herstellern leider, gerade bei lokalen Herstellern haben wir das festgestellt, ein bisschen die Einstellung, naja, dann produziere ich lieber was für die Automobilbranche. Die haben große Aufträge, bevor ich mich damit so kleinen Dingen rumschlage. Und das finde ich eigentlich schade, auch für den europäischen Standort, weil jede Firma beginnt mal klein. Und wenn es da kein Vertrauen gibt und, und keine Unterstützung, naja, dann wird man auch schwer groß werden. Oder wenn man groß wird, wird man dann mit anderen Herstellern, zum Beispiel aus Asien, groß werden. Und das, das ist so ein bisschen, ja, ein bisschen kurz gedacht und, und schade, was wir da auch immer wieder selbst erlebt haben, leider.
0: Ich glaube, das wäre für viele produzierende Unternehmen, egal in welchem Bereich, egal ob Metall oder Textil oder was auch immer, eine sehr spannende Chance in Europa einfach für Startups auch hier ein bisschen als Accelerator zu arbeiten.
1: Auf jeden Fall. Also das Know-how ist ja vorhanden. Es sind auch die, die Skills zum großen Teil vorhanden. Vielleicht bei Elektronik schon fast nicht mehr. Aber wenn wir es nicht probieren, werden wir immer mehr verlieren. Und ja, schau, ob das dann in die richtige Richtung geht oder nicht. Also ich hätte ja gerne dass viel mehr in Europa passiert. Aber ja, vielleicht jetzt durch Corona und die Probleme in der Logistik, dass ein bisschen was zurückkommt. Nur meine Befürchtung ist, sobald es wieder funktioniert, verfällt man in alte Muster und es wird sich nicht nachhaltig etwas ändern.
0: Das befürchte ich auch, weil wir haben gesehen, am Beginn der Pandemie war Kauf regional, ja nicht international. Das war für drei Wochen hip und jeder hat sich dran gehalten und danach war es wieder: wir kaufen gleich in Asien. Funktioniert doch.
1: Es ist ja auch so. Also ich glaube nicht, wenn das der Kunde bei uns 100 Euro drauflegen würde, nur da wird wir noch mehr, also zum Beispiel auch die Aluminiumteile oder so in, in Österreich produzieren. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil im Endeffekt wird doch über den Preis abgestimmt. Und ja, Regionalität ist schön, aber sie darf halt nichts kosten. Das funktioniert bei Lebensmitteln nicht. Das funktioniert auch bei anderen Produkten
0: nicht. Ja, absolut. Robert, wir sind schon fast am Ende der Folge angekommen. Ich würde dich noch gern fragen, wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurücksiehst ähm, und jemand wirklich auf äh, zu dir kommt und sagt, ich möchte gründen, ich möchte ins Business einsteigen, was sind Skills, die er oder sie haben sollte, damit es einfacher wird, den, den Beginn in die Selbstständigkeit zu machen?
1: Ich glaube, ganz wichtig sind einfach Neugierde und Durchhaltungsvermögen. Du musst wirklich dafür brennen, was du machst und du darfst einfach nicht aufgeben und nicht leicht aufgeben. Und ich glaube, da hilft es auch, wenn man einen Mitgründer oder eine Mitgründerin oder mehrere hat. Weil ich glaube, auch alleine hätte man wahrscheinlich viel schneller aufgegeben, als wenn man das im Team macht. Und ich glaube, dass im Gründen sehr wichtig ist, dass man das mit zumindest einer zweiten Person hat, mit der man auch gemeinsam Themen durchdenken kann, mal auch gemeinsam äh, Erfolge feiert oder sich auf die Schulter klopfen kann. Das hilft ungemein und ansonsten einfach Nachbarn, nachbohren, nachbohren, Dinge verstehen und den Dingen auf den Grund gehen. Und ja, dann einfach
0: die die eigenen äh, Schlüsse daraus ziehen und sich nichts einreden lassen. Finde ich super. Robert, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War wirklich gut mit dir zu plaudern. War sehr spannend. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben, dürfen sie sich sicher mit dir über LinkedIn oder ähnliche sozialen Kanäle vernetzen. Ja, klar, sehr gerne.
1: Also danke auch nochmal für die Einladung.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war diese Folge wieder spannend. Wenn auch ihr mit äh, dabei sein wollt, meldet euch sehr, sehr gerne bei mir. Ich nehme auf jeden Fall mit euch Kontakt auf. Wenn ihr uns unterstützen wollt und den Podcast gut findet, helft uns doch einfach in guten Bewertungen auf iTunes. Auch damit können wir unsere Reichweite wieder steigern und es hilft uns, neue Hörer zu generieren. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen sensationellen Tag und bis bald.